0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Dann wunderschönen guten Morgen, Conny.
0: Schönen guten Morgen, Marc.
1: Ja, obwohl, eigentlich müsste ich weil ich jetzt hier im Norden sitze, von Deutschland Moin sagen.
0: Ja, und ich müsste sagen Morgen. Nee, nee, ihr so müsst, du musst sagen
1: Servus, Servus, oder?
0: Also Servus sagt kein Wiener, die würden eher sagen Servus.
1: Ja, siehste, genau so, so das, ich das. Das
0: doch. könnten wir uns doch angewöhnen, dass wir hier so regionaltypisch begrüßen.
1: Genau, und dann auch am besten noch so mit Spezialitäten nachher, wenn wir mal zwischendurch was essen. Immer gerne genommen bei Podcast nebenbei essen, habe ich gehört.
0: Habe ich auch schon gehört. Ja, ja sehr beliebt. Ja.
1: das wäre auch für die Hunde schön. So Essgeräusche, ich glaube, dann hätten wir noch mehr Hörer äh, bei diesem Podcast, wenn wir zwischendurch so K Knabberkram essen.
0: Ja, und die Hunde denken dann, oh, es raschelt und gucken. Ne? Genau,
1: dann kommen die nämlich vorbei und äh, gucken sich das an. Super.
0: Sehr gut. Apropos, Marc, ja. apropos Sprache. Ich habe ein bisschen Kritik bekommen, weil ich äh, mich deiner bundesdeutschen Sprache ein bisschen anpasse. Aber ich muss jetzt einmal für alle und für immer sagen, ich bin halt einfach so. Ich bin ein sehr empathischer Mensch. Und wenn du jetzt Tiroler wärst, dann würde ich wahrscheinlich auch äh, versuchen, so gut ich es kann, tirolerisch
1: zu reden. Ja, ähm, ich fände das ja super, wenn du mit Dialekt redest. Ich finde das ja total angenehm. Ja. Ähm, ich habe halt auch keinen. Ich habe einfach keinen. Ich bin so hochdeutsch sozialisiert worden, dass ich gar keinen Akzent habe. Ich könnte überall leben ne? im deutschsprachigen Raum, ich werde immer verstanden. Sehr gut. Ja,
0: ja also ich, ich bemühe mich, ich werde zwischendurch eben eh ein bisschen was einbringen. Und natürlich, wenn du irgendwas nicht verstehst, dann sag's bitte. Und ich werde auch gleichzeitig für die Österreicherinnen und Österreicher dann versuchen, wenn du irgendwas sagst, das zu übersetzen. Ne?
1: Ja, und demnächst werden wir dann einfach so, ein, so einen Dolmetscher noch dabei haben. Alles also, <lacht> Der dann gut, simultan genau. übersetzt. Ach, prima. So, aber hier. Also, Marc. Ja.
0: ja, wir haben das wir haben das spannende Thema Spielverhalten heute. Klingt ja erstmal nicht so toll, aber ich finde es super, super spannend, gerade wenn es eben auch darum geht, seinen Hund richtig einzuschätzen. Ähm, bevor wir aber damit loslegen, müssen wir uns unbedingt, glaube ich, mal bedanken.
1: Ja, unbedingt. Also, ich äh, bin überwältigt von dem Feedback, was gekommen ist. Also, äh, die Leute finden das anscheinend nicht schlecht, was wir machen. Ähm. Und deswegen genau riesen herzliches Dankeschön weitermachen, einfach so weitermachen. Ne?
0: Ja, ich finde es auch echt super, also weit über 1000 Menschen haben den Podcast schon gehört und ähm, auch das schriftliche Feedback ist äh, einfach wirklich sensationell, also auch danke von meiner Seite.
1: Ja, finde ich auch gut. Ja. So, aber jetzt hast du schon gesagt, Spielen, Marc super Thema und weit unterschätzt im Zusammenleben mit dem Hund, also habe ich früher, als ich angefangen habe, war auch für mich so Randthema spielen und da habe ich noch so Sachen wie erzählt, wie Erwachsenenhunde spielen ja gar nicht mehr, ist ja kindliches Verhalten und das stimmt überhaupt nicht, ist völliger Schwachsinn. Tut mir leid, was ich damals meinen Kunden erzählt habe, war damals so der Glaube, hat sich alles zum Glück verändert, die Sichtweise und wenn man sich die Hunde anguckt, die eigenen oder die man so sieht, sieht man, stimmt, die spielen ja bis ins hohe Alter.
0: Ja, und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, einmal aufzuklären, was ist denn Spiel überhaupt? Also ja. Spiel ist ja erstmal etwas, das sehr breit gefächert ist. Wenn man jetzt an, an uns Menschen denkt, dann könnte man sagen, okay, man kann jetzt mit Gesell Gesellschaftsspielen spielen, man kann, äh, was weiß ich, Kinder spielen, irgendwie imitieren irgendwas. Also Spiel ist ja ein total breit gefächerter Be Begriff und das auch unter Hunden.
1: Genau, und das ist ja schon die erste Schwierigkeit. Also wissenschaftlich zum Beispiel, äh, es gibt es kaum eine Definition, was ist Spiel wirklich. Also, weil es eben irgendetwas ist, was, aber wenn es gezeigt wird, sofort von Menschen erkannt wird. Also wenn du das siehst, sagst du ja, das ist Spiel, aber du kannst es nicht genau fassen, ähm, was das dann natürlich auch manchmal so schwer macht, darüber zu sprechen. Ähm, Hunde interessiert das übrigens gar nicht, ob es da eine Definition gibt, die machen das ja einfach. Ja. und Die erkennen meistens sehr schnell, ist das echtes Spiel.
0: Ja, und woran erkennt man das denn jetzt?
1: Ja, es gibt ja so ein paar Zeichen, die, wenn es wirklich echtes Spiel ist, die dann vorhanden sind. Und so das wichtigste Zeichen sind das Spielgesicht. Also das kennzeichnet immer ein echtes Spiel. Und das ist auch das Signal, wo ich, wenn Hunde spielen, die ganze Zeit drauf gucke, haben die ein Spielgesicht? Ähm, denn dann, egal was die theoretisch tun, dann ist es anscheinend auch ein echtes Spiel. Ähm, und das andere, das passiert aber nicht immer, dass diese Vorderkörpertiefstellung, also wo der Hund sich da so anscheinend verbeugt und so wie so ein Flummi hin und her hüpft, ähm, das sind so für mich die beiden wichtigsten Spielsignale.
0: Ach, tatsächlich, weil ich finde, ähm, die Vorderkörpertiefstellung, also diese Ellbogen des Hundes sind auf dem Boden und der Popo ist hoch, finde ich, ist so ein ganz auch so für mich so ein ganz typisches Thema, das oftmals äh, missverstanden wird, weil das ja auch viele Bedeutungen haben kann und unter anderem natürlich auch eine Spielaufforderung sein kann. Aber ähm, ich finde in der Beobachtung eigentlich auch immer nur bei Hunden, die nicht sehr vertraut miteinander sind, weil diese Haltung biologisch ja auch ein bisschen dazu da ist, äh, zu sagen, ich kann auch damit sehr schnell abhauen, wenn irgendwas nicht klappt. Also das, das ist immer stark von Unsicherheit auch geprägt und deswegen eben eher im Spiel zu sehen bei Hunden, die sich nicht besonders gut kennen und sich nicht so gut einschätzen können. Also, sehr vertraute Hunde spielen tatsächlich sehr selten mit einer Vorderkörpertiefstellung, aber äh, trotzdem ein ganz, ganz spannendes Thema. Und es gibt ja auch eine Vorderkörpertiefstellung, zum Beispiel, wenn ein Hund irgendwo erschrickt, weil da plötzlich ein komischer Gegenstand liegt. Dann ähm, geht er ja auch mal in die Position und bellt so nach oben gerichtet. Das ist dann eben auch eher Unsicherheit und der Hund will sich so ein bisschen bereit machen, abzuhauen und. Manchmal finde ich auch, dass sie gezeigt wird, wenn Hunde so ein bisschen überfordert sind und eben sagen, ja, ich die in der Situation, in der Begegnung vielleicht ist mir jetzt ein bisschen zu viel Druck und jetzt mache ich schnell irgendwas anderes, um so ein bisschen, sage ich mal, Blödsinn draus zu machen oder so ein, so ein Laufspiel draus zu machen.
1: Genau, und das ist ja halt wie oft bei der ähm, Körpersprache oder den Körpersprachensignalen, dass ein Signal oft mehrere Bedeutung hat und deswegen... Gibt es auch viele Verwechslungen, wenn ein Hund eine Vorderkörpertivstellung zeigt, dass viele Leute sagen, ach guck mal, der will spielen, aber was du gesagt hast, richtig. Es gibt das als Stressübersprungshandlung, ähm, es gibt das so als Konfliktlösemöglichkeit, die sogenannten 4F, wo der Hund über dieses Flirt oder Fiddle About einen Konflikt beenden kann. Ähm, das habe ich ganz oft gesehen im Rahmen von Testen von aggressiven Hunden, dass der Testhund am Zaun plötzlich eine Vorderkörpertivstellung zeigt, wo allen klar war. Also hier kann es ja gar nicht ums Spiel gehen. Und der Unterschied ist wirklich, dass bei dieser Vorderkörpertivstellung, wenn es Stressabbau ist oder dieses eine Übersprungshandlung, dass das Spielgesicht fehlt und dieses klassische vorderkörpertief mit dem Spielaufforderungscharakter, also mit einer übertriebenen Mimik zu sehen ist, wo wenn du den Hund dir anguckst in einem Standbild oder so, sofort selber anfängst zu lachen und das mhm. soll es ja auch sein und was du gesagt hast, ganz spannend genau, das beobachte ich auch, dass Hunde, wenn die sich kennen, sehr vertraut sind miteinander, das seltener als Spielsignal nutzen und dass er genau bei Hunden am Anfang ist, die treffen sich, gucken erstmal, wie ist der andere drauf, ist der wirklich spielerisch, weil, weißt du auch gesagt hast, richtig, dieses Vorderküppertief immer auch die Option hat, im kann ich weglaufen, also wegspringen, oder auch nach vorne springen, und genau im Laufe des Spiels sehe ich das auch, dass die immer weniger das dann zeigen, Ausnahme, im Spiel wird einer zu doll, also irgendwie der überdreht mal, oder es tut weh, dann habe ich ganz oft gesehen, dass der Hund, der der Täter in Anführungszeichen war, direkt danach, also wenn das Spiel unterbrochen wurde, sofort wieder hingeht, eine Vorderkörpertiefstellung zeigt und so eine Art Entschuldigung sagt, tut mir leid, war ja nicht so gemeint, komm, lass uns doch mal weiterspielen.
0: Ja, soll es auch unter Hunden geben. Also ja, ja. mir ist total wichtig, immer diese Vorderkörpertiefstellung deswegen nochmal so ein bisschen aufzudröseln, weil... Es zahlreiche Bücher und Bilder gibt, wo eben steht, wenn Ihr Hund dieses Signal zeigt, dann können Sie ihn ableinen, er möchte jetzt spielen.
1: <lacht> genau, und das ist halt dieses, ne, es, es, das darf nicht so gesehen werden, sondern wirklich auch andere Spiel also Signale, wie gesagt, das Spielgesicht. Und ganz oft ist ja bei dieser Vollkorrektivstellung, dass der Hund selten in der Position verharrt, sondern wirklich dann so hin und her hüpft, der ganze Arsch wackelt, die Rute genau. hinten wie so ein Propeller sich bewegt. Und dann ist es eher Spiel. Also das könnte eher auf Spiel deuten, als wenn der eher so starr dabei wirkt, weit geöffnete Augen hat, also so geweitete Pupillen. Dann könnte es eher was anderes sein.
0: Genau. Ich finde für als, also als Anzeichen für ein echtes, freies Spiel auch wirklich total wichtig diese Wechselseitigkeit. Also, dass sich die Rollen immer mal wieder wechseln. Ich habe erlebt, dass Hunde, wenn die sich sehr vertraut sind, auch mal ab und an mal, länger ihre Position einhalten, beispielsweise wenn ein Hund wahnsinnig schnell ist, also viel schneller als der andere, dann hat er ja nicht viel Spaß dran den anderen zu jagen und hat viel mehr Spaß dran der Gejagte zu sein. Aber wenn sich Hunde neu treffen und ein Spiel beginnen, dann finde ich, sollte man als Halterin oder Halter immer darauf achten, dass sich so die Rollen immer ein bisschen tauschen. Das ist äh, für mich immer so der einfachste Indikator, um wirklich festzustellen, hier handelt es sich um Spiel.
1: Genau, und das sehe ich auch bei vielen Hunden im Freilauf, in so Freiläufengruppen oder sowas, dass so ein Spiel so eine Ausgewogenheit hat, hat. diese Rollenwechsel, den du da äh, äh, angedeutet hast, dass halt mal ist der eine der Jäger, mal ist der andere der Jäger, das wechselt, mal liege ich oben, mal liege ich unten, mal ziehe ich dir das weg und renne und lass mich jagen, dann bist du aber dran, das ist so, was viele Hunde zeigen, aber ich hatte auch Hunde im Training, wo beide gerne der Jäger sind, das heißt, die schleichen sich an wie irre ähm, und aber keiner läuft weg oder noch tollerer Fall war, beide wollten immer gerne der Hase sein, also kommen mit Spielaufforderungssignalen und dann rennen die zeitgleich in die gegensätzte Richtung, schauen sich um und wundern sich, dass der andere nicht hinterherläuft ähm, und das ist auch oft der Grund, dass dann kein Spiel zustande kommt, weil die einfach nicht passen, die passen dann einfach nicht, ne?
0: Ja, da gibt es bei Rassen auch so klassische Muster, also dass jetzt zum Beispiel Labradore, Rhodesian Ridgebacks, ähm, auch alle so bulligeren Hunde, also im Sinne von alle Doggenartigen, die spielen halt total körperlich. So Hütehunde haben halt eher so dynamische Spielformen. Ähm, Finde ich auch immer ganz spannend, dass das da auch so gut zusammenpassen muss.
1: Genau, und das ist halt so unterschiedliche Hunde, es gibt so unterschiedliche Spielen die also rassetypisch, aber auch vom Typ her selber, also eher so Zartbeseitete, die eher so Spiele auf Distanz spielen, wie Rennen und bloß nicht anfassen und sowas, Verstecken spielen und dann halt genau das Gegenteil, ich bin jetzt mal leicht rassistisch, der typische Labrador-Retriever, der dann ein sehr, sehr körperlicher Spieler ist und das super findet, sich da über den Boden zu rollen und an dem anderen rumzuziehen und zu zerren, und natürlich braucht der auch jemanden, der darauf Lust hat. Also wenn der jetzt so ein zart beseitetes Windspiel trifft und da gleich so einen Überfall startet mit so einem Raufspiel, da glaube ich schon, dass das Windspiel denkt, mein letztes Stündlein hat geschlagen, das war's dann wohl.
0: Und auch völlig zu Recht. Ja, das passt manchmal einfach nicht zusammen und das ist natürlich auch wichtig, dass man nicht so zwingend das Gefühl hat, das muss passen. Also es gibt manchmal einfach, gerade unter Hunden, wo es so viele verschiedene Rassevariationen gibt, einfach auch mal Hunde, die im Spiel nicht gut zusammenpassen und das muss man dann auch ein bisschen akzeptieren.
1: Ja, und das passt jetzt zu der Top 3 übrigens, die wir als Kategorie haben.
0: Conny und Max Top 3 also Marc, lass uns reden über die Top 3 Sprüche zum Thema Spielen und Spielverhalten.
1: Genau, passend zu dem äh, letzten äh, Punkt, den wir hatten, meine Top 3, also Platz 3 der Top 3 Spielverhalten, mein Hund muss mit jedem Hund spielen. Sehr gut. Also die Überzeugung zu haben, dass ich gehe in Hundefreilauf, leine den Hund ab und dann muss der hier auch spielen und zwar mit jedem Hund oder er muss von jedem bespielt werden, auch gerne genommen. Und das, hast du schon gesagt, ist äh, ähnlich wie bei uns Menschen. Ich kann mit ganz vielen Menschen, ne? aber nicht mit allen. Das entscheide ich dann schön selber. Und bei Hun ist das genauso. Ähm, dieses Spielen setzt wirklich voraus, dass der andere auch Lust hat. Ähm, auch so ein Zeichen, woran erkenne ich, Spiel die Freiwilligkeit. Und das muss einfach passen. Also nochmal, zwei, die äh, nur weglaufen, kann ja nicht funktionieren. Wie soll das funktionieren?
0: Mein Top 3 passt, also mein Platz 3 passt auch sehr gut zu deinem Platz 3 von der anderen Seite her, und zwar, der spielt nicht.
1: Also gar nicht, ne?
0: Auch immer, finde ich ein sehr, sehr häufig gehörter Spruch, gar nicht, ja. gar nicht. ja Und ich würde sagen, also es gibt kaum äh, einen Hund, der wirklich gar nicht spielt. Es gibt aber halt eben ohne, die unterschiedlich auf unterschiedliche Arten spielen. Also ich hatte ja äh, viele Jahre, bis vor, vor äh, kurzem, eine Rhodesian Hündin die habe ich mit sieben erst aus dem Tierheim geholt. Und ähm, die war halt ein sehr, sehr erwachsener und ernster Hund. Aber selbst die hatte mal an guten Tagen auch Momente, wo die gespielt hat. Aber es ist halt ein anderes Spiel, als vielleicht ein junger Australian Shepherd zeigen würde.
1: Ja, und da ist ja die Frage: spielt gar nicht, also mit Hunden oder mit dem Halter? Ist ja auch nochmal ein Unterschied, ne? weil ich habe ganz viele Hunde kennengelernt, die mit Hunden total spielen, also richtig echtes Spielzeichenfreies, mit dem Halter null. Also auf eine Aufforderung nicht eingehen. Da kann der Halter machen, was der will und sagen, ist nicht.
0: Ja, absolut. Man muss einfach wirklich bei jedem Hund immer so ein bisschen wissen, finde ich, wie kann ich den knacken. Egal in welchem Zusammenhang, also auch wenn es um äh, Beschäftigung geht und solche Dinge, ist einfach total wichtig, dass man halt irgendeinen Weg findet, wo man äh, ja, herausfinden kann, wie kann ich den denn so ein bisschen zum Spielen kriegen. Marc, dein Platz 2.
1: Mein Platz 2, der Top 3 zum Thema Spielverhalten ist, ähm, Zieh- und Zerspiele muss man immer gewinnen, sonst äh, wird der Hund dominant und will die Weltherrschaft. Sehr gut. Also habe ich früher auch noch gut, erzählt den zwar. Leuten, a, a, am besten gar keine Zieh- und Zerspiele machen. Ne? Also das habe ich früher so den Leuten erzählt, bloß keine Zieh- und Zerspiele machen, das ist das Schlimmste, was man machen kann, dachte man früher. Ähm, und dann beobachtest du Hunde und siehst, dass ähm, Hunde, die zusammenleben oder sich regelmäßig treffen, wo man sagt, guck mal, die haben so eine Art Rangordnung entwickelt, dass da auch der Rang Niedrige wie ein Irrer mitzieht und zerrt und das nicht bedeutet, dass der jetzt plötzlich da die Gruppe anleitet oder sowas. Ähm, weil das ist auch ein Kennzeichen von Spiel. Da geht es gar nicht um Gewinnen und Verlieren. Da geht es um was anderes.
0: Genau. Ähm, es gibt ja so die Unterscheidung zwischen Sozialspielen und Solitärspielen bei Hunden. Und im Endeffekt ist halt so ein Sozialspiel kann auch mal so ein Rollenspiel sein. Also, dass vielleicht auch mal die Hundemama, die ja definitiv auch Rang höher ist, Eben in so eine devote Rolle geht und der Welpe sich auf sie drauf wirft oder eben auch mal ein tendenziell eben souveränerer Hund da mal ein Zieh- und Zerspiel verliert. Absolut. Aber ich möchte das jetzt nicht ohne einem Aber äh, beenden. Es ist natürlich schon so, dass oftmals die Mensch-Hund-Beziehung noch gar nicht so richtig geklärt ist und ähm, es zum Beispiel total schwer fällt dann so ein Zieh- und Zerspiel mal einfach zu beenden, ne? wenn es zu rau wird zum Beispiel. Also für den Menschen ist das dann nicht möglich, der Hund wird dann irgendwie immer grober und, und versucht halt immer mehr, irgendwie dann äh, steigert sich da so ein bisschen etwas rein. Und in der Phase würde ich tatsächlich noch nicht unbedingt raten zu solchen Spielen. Also man muss natürlich wirklich immer schauen, dass man da auch zu jeder Zeit so ein bisschen Zugriff hat, das auch mal äh, zu unterbrechen oder so ein bisschen abzudämpfen, wenn es zu rau wird.
1: Ja, weil gerade diese körperbetonten Spiele, ob das jetzt so Raufspiele sind, Maulrangeln oder so Zieh- und Zerspiele, setzt wirklich voraus, die Beziehung sollte geklärt sein und dass beidseitig ein Vertrauen besteht. Also ne, also auch Thema Beißhemmung, wenn die noch nicht mal vorhanden ist, dann toi, toi, toi mit solchen Spielen, da wäre ich mal ganz vorsichtig. Und was du sagst, ist ähm, auch zentrales Thema zum Spielen, dass der Mensch immer in der Lage sein sollte, selbst ein echtes Spiel auch mal zu unterbrechen, ähm, warum auch immer, ähm, und deswegen auch so ein Signal eventuell mal aufbaut, wie man das dann nennt, also wir nennen das Schluss, beende mal eine Handlung, die nicht verboten ist und das wäre dann auch, ein Spiel mal unterbrechen zu können, um, ob das jetzt Mensch-Hund-Spiele sind oder Hund-Hund-Spiele, weil auch das halte ich für sinnvoll, auch mal Spiele von Hunden unterbrechen zu können, ob man das dann ständig macht, ist eine andere Frage.
0: Ja, ganz genau, wir haben ja einige Fragen auch bekommen und das ist eine der häufigsten gewesen, da kommen wir dann gleich später nochmal drauf zurück. Mein Platz 2 Mark ist der Klassiker. Der muss da halt rein. Der will nur spielen. Also, neben der tut nichts, wohl die äh, meistgehörte Aussage auf der Hundewiese. Ähm, ich weiß, glaube, ich glaube zu wissen, was die Menschen damit sagen wollen. Und ich muss auch gestehen, es ist sehr lange her. Aber ich glaube, ich habe selber auch schon das ein oder andere Mal früher gesagt. Wie geht's es dir damit?
1: Ja, und jetzt muss ich schon wieder ein Geständnis machen. Da, der Podcast wird hier zum, ich, ich gestehe hier alle meine Jugendsünden anscheinend. Ähm, ich hatte ja den Mobs, den besagten Onno oh und der war so ein, leichter, so ein leichter Kontrollfreak, ne? Also der dachte ja, ich bin nicht lebensfähig und er muss mich ja vor allem abschirmen. Und der neigt auch dazu, wenn Menschen kamen, die er nicht so kannte, wie ein Berserker auf die zuzurennen, zu bellen und die anzuspringen, wie ein Verrückter, um denen zu sagen, so verschwindet hier, da kommt mein Schützling. Und ich habe das dann auch ab und zu mal dann so. Von weitem gerufen, der tut nichts, der will nur spielen. Der große Vorteil bei Onno, wie gesagt, der wog zwischen 6 8 Kilo. Und wenn man jetzt so den Mob sich anguckt, den nimmt man eh nicht so ernst. Also man zum Glück, viele Leute haben nicht gesehen, dass der echt aggressiv war. Ne? Sondern die dachten, ach ja, wie nett ist der denn, der will wirklich nur spielen. Aber nee, der wollte nicht spielen.
0: Auf jeden Fall. Also neben der tut nichts, wohl die meistgehörte Aussage auf der Hundewiese. Und sehr häufig auch im Zusammenhang mit Menschen gehört. Also wenn der Hund dem Jogger hinterher rennt, dann äh, ruft der verzweifelte Hunde halt auch gerne mal, der will nur spielen, aus einer Not heraus.
1: <lacht> ja, jetzt wissen wir es ja besser. Jetzt können wir ja einschätzen, ist das echt Spiel oder nicht? Und, und das müssen auch echt die Leute in der erkennen. Ne? Also diese Spielsignale, die ja Spielkennzeichen, einige haben wir schon gesagt. Ähm, und wenn die nicht vorhanden sind, dann ist es eben kein Spiel.
0: Ja, und vielleicht auch da nochmal ganz wichtig, um solche Dinge zu unterbinden, ist es am Anfang einfach hilfreich, eine Leine zu verwenden. Also eine Schleppleine, eine kurze Leine, aber einfach um dem Hund auch nicht so dieses Gefühl zu geben, das funktioniert, da einfach hinzubrettern oder eben den Jogger zu stoppen oder eben den Hund da umzukegeln. Einfach mal ihm die Chance zu geben, das nicht erfolgreich tun zu können. Marc, wir kommen zum Platz 1. Was ist dein Platz 1?
1: Platz 1 der Top 3 vom Thema Spielverhalten. Bällchen werfen, Futter in die Wiese werfen und diese Intelligenzspielzeuge haben mit Spiel nichts zu tun übrigens. Mhm. Also das, das dieses, wenn ich Kunden habe und ich frage die zum Beispiel, spielen sie mit dem Hund und dann sagen die, ja, mache ich, dann gucke ich mir das ja gerne mal an. Und dann holen die einen Ball raus, schmeißen den und so fünf sechs Mal und äh, sind fest der Meinung, wir spielen ja gerade hier. Und das Problem ist, dass dieses Werfen eines Gegenstandes und der Hund bringt den oder Futter in die Wiese werfen und der Hund sucht das mit dem echten Spiel, wovon wir heute reden, eigentlich nichts zu tun. Das sind sogenannte Pseudospiele. Weil Beispiel ist, wenn der Halter den Ball wirft, dann hat der Halter oft ein Spielgesicht. Also du siehst, die freuen sich und sind jetzt total in <lacht> Spiellaune. Aber wenn du den Hund aber anguckst, der ist in der Körperhaltung ganz steif der hat ein ganz angespanntes Gesicht und sieht eher so aus, als wenn er einen Hasen gleich hinterher rennt. Und das zeigt zum Beispiel, dass diese Spielsignale vor der Kooperativstellung ist nicht vorhanden, das Spielgesicht ist nicht da, der Körper ist viel zu hart in der Spannung. Und was wir schon mal gesagt haben, dieser Rollenwechsel entsteht ja gar nicht. Also wenn ich immer den Ball werfe, der Hund bringt den, für ein echtes Spiel müsste ja mal der Hund den Ball schmeißen und ich müsste hinterher werfen. Das heißt nicht, dass man mit dem Ball und dem Hund spielen kann. Also das geht auch. Also wenn ich jetzt einen Ball nehme im Rahmen eines Spiels, dann kann es sein, ich schmeiße den, dann rennen wir gemeinsam hinterher. Oder ich nehme den Ball und dann versucht der Hund mir den abzuluxen oder sowas. Und dann hüpfen wieder wie verrückt durch die Gegend. Aber es darf nicht darum gehen, dass ich bestimme, was jetzt hier als nächstes passiert. Weil das hat nichts mit Spiel zu tun.
0: Ja, äh, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich, wie du sagst, man kann auch mit einem Ball oder mit einem Gegenstand spielen. Aber auch ein ganz wichtiger Indikator für freies Spiel ist ja auch, dass es keine Endhandlung gibt, also dass quasi aus verschiedensten Bereichen der, äh, der, des Verha Hundeverhaltens ähm, Elemente bestehen. Einmal ist ein bisschen Jagdliches dabei, einmal ist vielleicht ein bisschen territoriales Gehabe dabei, einmal ist vielleicht ein bisschen sexuelles Gehabe dabei, das mischt sich in aller Regel immer bunt durch und bei so diesem Ballspielen und Ball werfen und bringen, das ist ja ein ganz, ganz stupider Ablauf und das ist eben ganz, ganz klar kein Indikator für Spiel. Es muss immer, muss immer neu, neue Konstellationen geben und eben auch keine Endhandlung.
1: Genau, also ich, wir weisen jetzt nicht gegen, du kannst einen Ball werfen und dir den bringen lassen, aber aufpassen, die Leute müssen sich nur eins bewusst machen, das hat wirklich mit Spiel nichts zu tun. Das ist eine Beschäftigung. Beschäftigung ist super ähm, und beschäftigt eure Hunde. Ähm, das brauchen die auch. Aber wenn wir über Spiel sprechen, genau, dann ähm, ist es eben das nicht. Also das nochmal als Hinweis, ja, gerne machen, aber nicht denken, das ist Spiel. Spiel ist was anderes.
0: Sehr gut, wir kommen zu meinem Platz 1,
1: so, jetzt geht's los. Trommelwirbel, Trommelwirbel.
0: Äh, genau, der Top 3 <lacht> Sprüche auch zum Thema Spiel und Spielverhalten. Mein Platz 1. Also, wir können jetzt beliebige Hundenamen einfügen. Ich nehme jetzt ja. mal Waldi. Komm weiter, Waldi, der darf nicht spielen.
1: <lacht> also, oh ja, ja, da ganz, ja, oh, das höre ich, ich glaube, regelmäßig, wenn ich auch, oder wenn wir mit den Hund hier unterwegs sind. Also, genau, ganz schrecklich. Also, dass die Leute auch vor allem, dem eigenen Hund das Sagen, also aber dich eigentlich meinen und sich aber nicht trauen, dir zu sagen, ja, ist aber blöd, dass die nicht spielen dürfen.
0: Klassiker, ne? Also auch so, ja. komm, schön lieb sein, schön lieb sein. Ich glaube nicht wirklich dran, dass ein Mensch glaubt, dass das ankommt beim Hund, aber man sagt es einfach aus sozialem Zwang.
1: Genau, so sehe ich das nämlich auch. Siehst es auch manchmal genau, wenn die Hunde da an der Leine ein bisschen unverträglich mit Hunden sind. Auch das gerne ja genommen ist so dieses. Ja, der ist eigentlich total nett. Eigentlich will der nur spielen, wo du so denkst, ja gut, dass der an der Leine ist und wir hier einen Abstand haben, weil das sieht jetzt ja. nicht für mich wie Spielverhalten aus, ne?
0: Ja, und äh, sonderbareweise passieren solche Dinge ja auch einfach auf dem Gehsteig in einer sehr beklemmenden, äh, angespannten Situation, wo ja wirklich überhaupt keinen, also es gibt überhaupt keinen Anlass, nur im Ansatz ein Spiel zu planen. Aber trotzdem haben äh, die Menschen oftmals, habe ich das Gefühl, also wir reden ja jetzt immer über die anderen, ne? ähm, ja. habe ich ja oftmals so das Gefühl, dass sie äh, im Grunde nur zwei Verhaltensweisen von Hunden so richtig definieren können. Beißen oder spielen?
1: Also, ja genau, dazwischen gibt es eigentlich nichts. Nicht dazwischen wirklich. Ne? Der plötzlich nein, nein. hat
0: er gebissen und dann halt, der will nicht spielen.
1: Ja. ja Und auch gerne ist genauso an der Straße, also so Gehweg, enger Gehweg an der Straße, dass die Leute dann so das Bedürfnis haben, jetzt müssen die Hunde hier mal spielen. Wo ich ja. auch immer denke, nee, also wir können gerne hier eine Wiese suchen, wo die dann rumrennen dürfen. Aber hier an der Straße, äh, ganz schlechte Idee. Und auch gerne genommen die Leine dran lassen und dann sollen die mhm. Hunde bitte gerne mal spielen an der Straße. Mhm. Absolut Horror. Gefahr hoch 10
0: Auch ein ganz wichtiger Indikator für ein echtes freies Spiel ist Eben ein entspanntes Feld. Also oftmals so eine Situation, wo auch zehn Hunde in, auf irgendeinem in einem Hundepark sind, der, der eingezäunt ist und sehr klein, auch daran kann man ja oft schon erkennen, außer das ist jetzt ein sehr junger, noch sehr, sehr infantiler verspielter Hund, ähm, auch daran kann man erkennen, dass das eigentlich im Grunde viel zu unentspannt und stressig ist, als dass Hunde jetzt da äh, wirklich ganz locker miteinander spielen können.
1: Ja genau und das Stichwort entspanntes Umfeld oder entspanntes Feld, wichtige Voraussetzung für ein Spiel, kann nämlich oft der Grund sein, dass der Hund mit Hunden nicht spielt oder mit einem selber nicht, weil eben andere Sachen das behindern und das kann sein, Hunger, Schmerz, Stress, ähm, mhm. irgendeine aggressive Stimmung, die ihr gerade herrscht, da keilen welche, ähm, solche Dinge sind halt genau wichtig, dass ein Spiel überhaupt zustande kommen kann.
0: Marc, wir haben ja einige Fragen bekommen, bevor ich die oder wir die jetzt gleich nochmal beantworten, wollte ich nochmal ganz kurz zu dem Thema zurückkommen, das du am Anfang erwähnt hast, nämlich dass ja erwachsene Hunde durchaus spielen. Und ich finde, da muss man jetzt ein bisschen relativieren, weil, um eben zu, zu meinem Platz 1 zurückzukommen, da auch nochmal, es ist natürlich so, dass zwei völlig einander fremde Hunde meistens, also wenn sie erwachsen sind, wenig Motivation haben, wirklich in so eine enge Interaktion miteinander zu kommen. Also man muss das jetzt einmal auch bei uns Menschen sehen, wenn wir in den Park gehen, dann haben wir ja auch nicht äh, die UNO-Karten dabei und sprechen fremde Erwachsene an, um mit ihnen zu spielen. Also wir würden ja ab und zu mal Smalltalk führen und vielleicht auch mal ein längeres Gespräch führen, aber bei weitem noch nicht in der ersten Begegnung ein Spiel anbieten. Und so muss man das ein bisschen bei Hunden auch sehen, was nicht bedeutet, dass erwachsene Hunde eben gar nicht spielen. Also unter Kumpels, so wie wir das ja auch mit Freunden machen, da gehen wir Karten spielen und so, ähm, da macht man das, weil man sich äh, vertraut ist und weil man dann eben auch sozusagen auch die, das absolute Vertrauen hat, dass, dass das ja eine ganz entspannte Situation ist und man sich gut einschätzen kann gegenseitig. Und bei Hunden wird das ja oft einfach erwartet. Na, man kommt da in irgendeine Hundezone, in so ein Hundespiel äh, und denkt sich so, mein, 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 mein Hundebaby muss jetzt mit anderen Hunden spielen. Aber oftmals ist das für Hunde eine wirklich große Überforderung, eben zumal sie sich oft gar nicht kennen und dann eben auch Menschen, die Hundemenschen dahinter, das Spiel nicht richtig einschätzen können. Das wollte ich noch einmal loswerden.
1: Genau, und das ist auch wichtig, der Hinweis, dass ähm, Erwachsene Hunde natürlich zeigen die Spielverhalten, aber im Gegensatz zu jungen Hunden halt wirklich nicht mehr so spontan, sofort, Ausnahmen besteht in die Regel, also es gibt jetzt viele Hörer, die sagen, hey Moment mal, mein Hund, der ist acht Jahre alt und der ist noch wie ein, weiß ich nicht, zwölf Wochen alter Welpe und total verspielt, aber was du gesagt hast, ist richtig, Spiel braucht ja halt diese Sicherheit und das Vertrauen und wenn zwei Hunde sich wirklich noch gar nicht kennen, dann kann es sein, man sieht Ansätze von Spielverhalten, aber die dienen wirklich am Anfang, oft erstmal dazu abzutesten, wie ist der andere drauf, meint er das wirklich oder ist hier nicht nachher, missbraucht er das so? Deswegen sehe ich auch ganz oft, dass fremde Hunde erstmal keine körperlichen Spiele spielen, sondern eher so über Rennspiele gehen und mal testen, wie fit ist der und wie guckt der, ähm, nutzt er das jetzt nicht hier hemmungslos aus oder kippt das hier in eine andere Stimmung? Ähm, und da wie gesagt, den Anspruch ja, wie gesagt, zu haben, mein Hund muss jetzt hier in so einem Hundefreilauf mit jedem spielen und mit jedem verträglich sein, halte ich mal für sehr, sehr fragwürdig.
0: Ja, absolut. Vielleicht sollte man dafür auch noch kurz erklären, wofür Spiel eigentlich dient. Also grundsätzlich ist ja Spiel auch immer etwas, wo Welpen oder auch Junghunde Fertigkeiten für später üben können. Also wie schon erwähnt, das sind immer ähm so Antriebe aus verschiedenen Funktionskreisen dabei, das, da ist ein jagdliches Anschleichen dabei, da ist mal ein Aufreiten dabei, da ist mal ein territoriales Aufstampfen dabei. Alles so in kleinen Sequenzen, um das für später zu üben. Und da kann man auch wieder eine schöne Analogie zu Menschen finden, nämlich wir als Kinder haben auch immer gespielt, Kaufmannsladen und Krankenhaus und solche Sachen, weil das alles Situationen sind, die wir später eben im Leben brauchen. Und dazu dient Spiel in erster Linie mal. Also natürlich auch Bindung festigen und solche Dinge, aber eben auch, um Fertigkeiten immer wieder zu üben und auch zu perfektionieren. Und natürlich machen das erwachsene Hunde dann auch im Spiel, aber eben nicht mit jedem und vollautomatisch, vor allem mit fremden erwachsenen
1: Hunden. Genau, und das ist halt was, warum Spielverhalten gezeigt wird. Und das Spannende ist ja nicht nur bei Hunden, sondern bei vielen Tierarten ähm, ist ja Spiel zu erkennen, weil das einfach fit fürs Leben macht. Was du schon gesagt hast, da können Fertigkeiten, die man später fürs Überleben braucht, erstmal geübt werden, ohne diese Ernsthaftigkeit. Also wenn, ein, weiß ich nicht, ein acht Wochen alter Welpe sich auf sein Geschwisterchen anschleicht und so tut, als wenn das ein Hase ist, dann ist das halt nicht mit dem Ziel, der will den dann danach spielen. Äh, Packt er den, schüttelt den, tötet den, frisst den und so. Sondern der kann erstmal üben, wie schleicht man sich an, wann springt man los und so. Und auch immer wieder gern gesehen, dass Hunde im Spiel auch Kommunikation verfeinern und auch lernen, wie man denn mit anderen umgeht. Weil gerade mhm. viele junge Hunde, Sie sind ja sehr, sehr grob noch im Spielverhalten. Das hatten wir auch ganz oft bei den Hörerfragen. Mein Hund, der stört sich einmal auf die Hunde und packt die und wie ein Irrer und sowas was soll ich da machen und theoretisch sehen wir, dass eigentlich im Spiel ja sowas dann auch mal geübt werden kann, also was passiert, wenn ich eine Grenze überschreite und wie kriege ich danach, wenn ich das gemacht habe, den anderen wieder überzeugt, komm, tut mir leid, war ja jetzt nicht so, deswegen wird das genau in frühen Jahren viel häufiger gezeigt, weil das eben genau noch alles gelernt wird und später so als erwachsener Hund theoretisch, die das ja dann schon, also kommunikativ fitter sind.
0: Mhm. Das war eine ganz häufige Frage, die wir bekommen haben. Wenn Wie erkenne ich, dass das Spiel zu rau ist? Was, was antwortest du dann, wenn dir das so eine Frage gestellt wird?
1: Also einmal kann ich das ja immer erkennen an dem Bespielten zum Beispiel. Also wann ist der Punkt, wo auch mal ein Mensch sagen muss, hier ist Schluss, wenn die Hunde das nicht können? der zeigt Unwohlsein. Also man sieht, dass die Spielsignale wie eine Übertreibung, eine entspannte Körperhaltung, das Spielgesicht sind einfach weg, sondern der Hund, weiß ich nicht, macht einen Rundrücken, die Rute ist eingeklemmt, weit geöffnete Pupillen, die Ohren sind angelegt, weiß ich nicht, die, die, der hat ein Stressgesicht schon oder schnappt schon ab, heftig. Dann ist immer der Punkt, wo klar ist, ähm, hier, das ist gar kein Spiel mehr. Ähm, und manchmal kann es man auch bei dem, Hund sehen, der das Spiel da übertreibt, auch er verlässt das Spiel, wenn es zu einseitig wird und auch hier viel zu, also körpersprachlich zu grob, also dass dieses, dieses Körpergespanntheit da ist und das Spielgesicht einfach weg ist. Das ist immer so ein Punkt, wo ich dann auch den Leuten sage, guck mal, das ist hier kein Spiel mehr, also von einer Seite nicht mehr.
0: Ja, und manchmal hat man dann zwar so Granaten, die genau diese Art des Spiels super finden und im Grunde eben man jetzt bei beiden Hunden sagen kann, es ist noch Spiel, aber es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Es ist ein bisschen zu rau. Und ähm, da finde ich immer auch ganz wichtig, wenn man merkt, also so vom Gefühl her, das ist jetzt einfach viel zu pöbelig und so, so geht schon in Richtung Wrestling, dass man auch hier den Hund einfach mal unterbricht. Also entweder wenn man den Rückruf, wenn der Rückruf schon gut sitzt einen Hund rausruft oder eben auch mal einfach Präsenz zeigt, dazwischen geht, mal kurz, wenn es noch gar nicht geht, den Hund quasi so ein bisschen vom anderen runterpflückt. Weil ich immer wichtig finde, dass Hunde so eine Art des Spiels nicht als Standard kennenlernen. Also sie sollen nicht kennenlernen, so ein raues körperliches Spiel. Das ist quasi das Schönste und das kann ich mit jedem Hund zeigen, denn wir haben ja schon gesagt, es gibt einfach viele unterschiedliche Hunden und ganz unterschiedliche, unterschiedliche Spielformen. Und wenn jetzt die bordeaux Dogge diese Form von Spiel bei dem Border Collie zeigt, dann wird es eventuell ein kleines Kommunikationsproblem geben.
1: Ja, und das ist ja auch was ähm, Hunde im Idealfall lernen. Genau, es gibt verschiedene Spielformen, Spielarten und Spieltypen. Und am besten wäre natürlich, der Hund erkennt immer, ah, okay, guck mal, das sind die Vorlieben oder Abneigungen des Gegenübers und an die passe ich mich einfach an. Also es gibt viele Hunde, die können das und dann gibt es da genauso welche, das sind sehr einseitige Spieler. Und das Problem ist genau, wenn du so einen hast, der immer so raufig ist und du triffst jetzt einen Hund, der ähnlich drauf ist, kann man theoretisch laufen lassen. Aber du hast recht, immer ein Auge drauf haben und ich würde es auch ab und zu mal unterbrechen, weil die aus dieser sehr körperlichen Erregung auch sehr oft, wegkippen in so eine echte Streiterei. Und deswegen kann das echt gut sein. Also nochmal haben wir im ersten Folge auch gesagt, die Abrufbarkeit ist somit das A und O auch zum Thema Spielen. Denn wenn ich merke, das Spiel ist nicht mehr vorhanden, dann rufe ich die Hunde da einfach raus. Dann muss ich sie einfach rausrufen, kurze Pause. Und dann kann man ja mal gucken, ob man nochmal eine zweite Chance denen gibt.
0: Genau. Ich finde halt schon wichtig, von Anfang an nicht äh, romantisch verklärt im Spiel zu sein und die Hunde da so eine Stunde äh, sich selbst zu überlassen, sondern auch hier, also wir sind jetzt da wieder nicht zu stark bei den Opfern, sondern eher auch bei den Tätern, seinem Hund von Anfang an beizubringen, sinngemäß, du kannst mit anderen in der Sandkiste spielen, aber mit der Schaufel auf dem Kopf hauen ist dann nicht erlaubt. Und da gehe ich auch dazwischen. Und wenn Hunde das wirklich konsequent von Anfang an lernen, dann haben die da eine gute Kinderstube. Und das ist eben genau das, was man dann leider oft sieht. Wenn das nicht passiert, dann sind das die Hunde, die auf der Hundewiese einfach volles Rohr drauf losbrettern, ohne das Böse zu meinen, aber eben einfach nicht gelernt haben, wie geht denn eigentlich eine, eine ordentliche, nette Begegnung. Das ist aber auch nie zu spät. Ne? Also es ist natürlich immer schwieriger, so einen Jugendlichen oder auch erwachsenen Hund dann nochmal umzupolen. Aber es ist möglich. Und ich finde das unheimlich wichtig, den Hunden wirklich beizubringen, wie sieht denn eine nette und auch ja, ordentliche Hundebegegnung aus.
1: Ja, ich erwische mich ja auch, wenn ich dann äh, spielende Hunde beobachte, wie ich da mit Herzchenaugen stehe und darin so aufgehe in diesem Guck mal, wie nett die miteinander spielen. Ähm, aber du hast recht, im äh, wenn die Hunde das nicht selber noch nicht können, dann ist meine Aufgabe, wie so ein Kindergärtner, da in der Nähe zu bleiben und zu gucken, was passiert hier gerade. Wird hier jemand also missbraucht, indem der eine da seine Sachen an ihm abarbeitet und dann gehe ich auch dazwischen. Und das ist auch die Pflicht beim eigenen Hund eh. Also wenn ich merke, mein Hund übertreibt hier oder das ist gar kein Spiel, dass ich da eingreife. Und ich halte das auch für die Pflicht für mich, wenn ich erkenne, mein Hund ist hier das Opfer, einem Hundehalter, der vielleicht das noch mhm. nicht erkennt, darauf hinzuweisen, könnten Sie mal Ihren Hund rufen und so. Frage ist halt, ob das klappt, ne? also ob die Ihren mhm. Hunde abgerufen kriegen. Aber auch dafür zu sensibilisieren, guck mal, das hat doch mit Spiel gar nichts zu tun. Also das ist, sieht nicht wie Spiel hier aus. Und das muss dann auch beendet werden. Aber aufpassen, du hast ja deinen Hund da mit reingeschleppt. Ne? Also mhm. der Hund hat ja nicht gesagt, so Conny, komm, wir gehen jetzt in die Hunde Freilauf. Ich habe Bock, hier über den Haufen gerannt zu werben. So dann, der sagt, ja gut, komm, wenn wir hier drin sind, dann bleib du aber auch in der Verantwortung.
0: Ja, und deswegen sind wir dann dem Hund auch schuldig, im Zweifel auch eben einen anderen Hund zu entfernen. also ähm,
1: zu Genau. Zu ja, ist auch nicht schlimm. Oder auch selber zu sagen, pass auf, kein passender Spielpartner hier, dann gehen wir halt.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Also. Ja, und ideal wäre ja auch immer, ja mhm. also mir. ich halte das auch für ideal, wenn du jetzt noch so einen jungen Hund hast, der noch nicht so mit Spielen so erfahren ist oder sehr grob ist wenn es das gibt, ähm, den viel mit älteren Hunden dann spielen zu lassen, die halt erfahren sind, weil die werden ihm relativ schnell nämlich zeigen, pass mal auf, Freund, das ist kein Spiel mehr und das beenden wir jetzt. Ähm, wie gesagt, jetzt aber voraus, dass müssen hochsozial hochsozialkompetente Hunde sein. Ne? Also jetzt nicht sagen, die Hunde regeln das schon unter sich. Mhm. Ja, aber ähm, es kann echt sinnvoll sein zu sagen, in dieser Phase, wo er es noch nicht kann, lasst den bloß nicht mit Gleichaltrigen oder mit Schwächeren ständig rumrennen, wo der das mhm. noch perfektioniert sondern ähm, lass ihn lieber Kontakt haben mit älteren Hunden, also Erwachsene, die auch erkennen, ist das hier Spiel oder nicht.
0: Ganz wichtig, finde ich auch. Also das natürlich ist Spiel so unter Gleichaltrigen immer was auch Schönes zu beobachtendes und es ist einfach ähm, natürlich auch eben, eine, also beide üben da dran, aber so ein richtig auch äh, Sozial, also Sozialverhalten lernen Hunde, finde ich, eher im Spiel mit Erwachsenen und auch souveräneren Hunden.
1: Genau. Und wenn, wie gesagt, kein passender Spielpartner da ist, dann muss der Mensch sich vielleicht mal als Spielpartner anbieten und dann so also ähnlich wie ein Hund auch sagen, so pass auf, es geht jetzt hier nicht um irgendwelche Beschäftigungen, sondern wir albern hier einfach mal rum. Und das kostet echt Überwindung. Also die ersten Mal, als ich mit Hunden dann gespielt habe, echtes Spiel gezeigt habe, musst du dich echt überwinden, weil du musst dich da wirklich albern machen, in mhm. Spiellaune bringen und da wie manchmal so eine bekokste Fee über die Wiese rennen und dich da rumrollen wo die Leute dann schon denken, ach du Schande, was ist denn mit dem los? Braucht der Hilfe? Nein, wir spielen gerade.
0: Ja, und das äh, schüttet natürlich eine Menge auch äh, positiver Hormone aus, also unter anderem Oxytocin, das ist einfach förderlich für die, für die Bindung und deswegen ist es halt auch wichtig, dass man als Mensch auch mit seinem Hund spielt, also nicht nur Streicheinheiten zeigt, sondern auch wirklich auch mit ihm mal rumtollt, wenn man denn der Typ dafür ist. Also ich finde immer, wenn man jetzt äh, eine Sache nicht so authentisch kann und machen will, dann sollte man es eher lieber gleich sein lassen, aber es ist natürlich schon immer auch nochmal so ein kleiner Pusher für die Mensch-Hund-Beziehung, wenn man auch mal so ein echtes Spiel, wie es unter Hunden wäre, auch mal so ein bisschen nachstellt.
1: Ja, Marc Beckhoff, der ja auch bei Wölfen viel beobachtet hat, auch im Bereich der Hunde so ein bisschen ist, das ist so ein Forscher, der hat so einen tollen Satz geprägt, play together, stay together. Also der hat ganz oft beobachtet, gerade jetzt bei Wolfhunden oder Wolfsartigen, dass in der Phase der ähm, Pubertät, wo die Hunde entweder in der Gruppe verbleiben oder vielleicht auch eine eigene Familie gründen wollen, dass die Hunde, die sehr viel gespielt haben und mit denen gespielt wurde, dass die länger in der Gruppe verblieben sind und die, mit denen wenig gespielt wurde, wo gar kein Spielfall stattgefunden hat, sehr schnell auch gesagt haben, ja gut, komm, dann gehe ich. Und das ist, was du gesagt hast, auch für die Bindung sehr wichtig, gerade in der Pubertät, wo ja so die Gefahr ist, der Hund versucht so selbstständiger zu werden, sehr viel mit dem zu spielen und zu zeigen, guck mal, ich bin auch spannend. Also nicht nur andere Hunde, sondern ich bin auch total toll, toll. Und das Gefühl, was du mit Hunden hast, kannst du theoretisch auch mit mir haben. Schöner Spruch. Ja, ja ne? Auf jeden Fall, voll gut. Kann, man, kann ich nochmal wiederholen, Play Together, Stay Together.
0: Ja, könnten wir als Sendungstitel verwenden.
1: Ja, ne? Voll. Machen wir einfach.
0: Was waren denn noch so Fragen, die du bekommen hast?
1: Also ganz oft war ähm, Hund, wie gesagt, spielt mit anderen Hunden nicht oder spielt auch nicht mit den Haltern. Also die kriegen den Hund nicht zum Spielen. Ähm, das mit den Hunden auch als mit den Haltern, wie gesagt, kann sein. Dieses entspannte Feld ist einfach nicht vorhanden. Das hattest du ja auch schon gesagt. Also ne, wenn da irgendwie äh, bestimmte Faktoren wie Hunger, Stress, Schmerz äh, oder Angst ins Spiel kommen, macht Spielen gar keinen Sinn. Das heißt, hier würde ich immer gucken, wenn ich den Hund nicht zum Spielen kriege, ist der satt? Hat der vielleicht Schmerzen? Wie sieht der aus? Ist der gerade unsicher? Lässt die Umgebung das überhaupt zu? Oder jetzt mhm. aufpassen, es kann auch sein, dass ich selber gar keine Spielsignale aussende ähm, und der Hund gar nicht erkennt, ach, der hat Bock auf Spielen. Also wie gesagt, wenn ich da auf den Hund zurenne wie ein Irrer, dann glaube ich nicht, dass die meisten Hunde sagen, oh, der ist aber sehr verspielt, sondern eher einen Herzinfarkt wahrscheinlich kriegen und denken, oh Gott, der will mich umbringen.
0: Ja, und ich finde auch ein, ein Stück weit, also man muss natürlich wie schon gesagt, so ein bisschen kreativ werden und gewisse Dinge auch ausprobieren. Aber es gibt halt einfach auch Hunde, die zum Beispiel auf andere Hunde einfach nicht besonders viel Bock haben und deswegen natürlich auch eher nicht so viel Spielverhalten zeigen, ist auch einfach total okay. Also muss man auch an vielen Stellen einfach mal akzeptieren.
1: Genau. Und wie gesagt, wenn es gerade um den eigenen Hund geht und der nicht mit einem spielen möchte, also ja, es kann auch sein, er hat gar keine Lust. Aufpassen, Spiel ist Freiwilligkeit und nur weil ich in Spiellaune bin, heißt das ja nicht, der Hund muss auch in Spiellaune kommen. Und ganz oft ist auch die Antwort in der Vergangenheit zu suchen. Als junger Hund hat der sehr oft die Halter zum Spiel aufgefordert. Also hat die immer wieder angespielt. Die sind aber nicht darauf eingegangen, weil entweder aus Versehen Trainer gesagt haben, nein, bloß nicht Spielverhalten zeigen. Dann ist man kindlich, dann kann der Hund eigentlich ernst nehmen. Oder sie haben es gar nicht erkannt als Spielverhalten. Oder sie hatten keinen Bock oder keine Zeit. Und dann sagt der Hund irgendwann, ah okay, die haben ja gar keine Lust zu spielen. Also speichere ich die auch nicht als adäquate Spielpartner ab.
0: Oder ein Trainer hat gesagt, geh nicht auf jede Forderung des Hundes ein.
1: Ja, genau, genau, genau. Und das stimmt ja gar nicht. Ne? Also man sollte gucken, natürlich beim Spielen aufpassen, weil es auch mit der Rangordnung in Anführungszeichen wenig zu tun hat, weil die wird nämlich beim Spiel, beim echten Spiel eigentlich ausgeschaltet, dass man natürlich, darf man auch mal auf eine Spielerforderung eingehen. Ich bin aber auch da vorsichtig. Also wenn es schon so acht bis zehn Baustellen gibt und der Hund weiß, so wenn ich das mache, macht der das, dann kann es sein, dass man auch mal auf eine Spielaufforderung nicht mehr eingeht.
0: Ich finde, wir haben auch viele Fragen bekommen zum Thema Beutespiele. Das ist ja auch so eine eigene Kategorie. Also ja. man kann ja mit, also auch im Solitärspiel können Hunde mit Objekten spielen. Also sprich, sich selbst mit einem Kong oder mit einem Ball oder so zu beschäftigen. Aber eben auch im sozialen Spiel, also entweder untereinander oder eben auch mit Menschen. Und ähm, da war halt auch eine häufige Frage so, welches Spielzeug eignet sich denn am besten, dass das nicht gleich kaputt wird. Da bin ich wieder so bei meinen, bei meinen äh, Vermenschlichungsmythen. Denn ein Stofftier zum Beispiel wird ja gerne von Menschen gekauft, um es dann schön im, im, im orthopädischen Bett zu drapieren, damit es einfach so ein bisschen netter aussieht und der Hund zerfetzt es einfach, weil er ein Hund ist. Ne? Und ähm, im Grunde jede Form des Spielzeugs für ihn ein Beuteersatz ist. Und natürlich kann man damit abortieren und man kann ähm, es verstecken und so weiter, also auch für Beschäftigung nutzen, aber ähm, im Kern ist es auch normales Hundeverhalten zu sagen, das ist Beute, das mache ich kaputt. Also das ist normales Verhalten, da darf man sich nicht wundern. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich äh, habe auch solche Sachen erstmal erst gar nicht herumliegen und nutze das auch kaum, weil meine Hündin das immer, wenn die alleine damit äh, zugange wäre, das sofort zerfetzen würde.
1: Ja, da muss ich dir beipflichten, also wenn du siehst, wenn Hunde sich selbst beschäftigen, also sich Gegenstände suchen frei, mit denen sie spielen oder jetzt im Sozialspiel, dann genau ähm, die Sachen, die gerne genutzt werden dafür, sind beuteähnlich. Also, da ist Fell dran, die sind so weich, die kann man durch die Gegend schmeißen oder am besten Fall zerstören, also dieses Zerreißen von Beute. Und das finden die total super. Die Industrie übrigens auch. Also, ne, weil die wissen ja dann, ja, wenn das Spielzeug kaputt ist, muss er das nächste kaufen. Deswegen, wenn man jetzt das ideale Spielzeug für seinen Hund sucht und den Hund befragen würde, dann würde der sagen: Pass auf, wenn ich es kaputt machen kann, ist das eigentlich super. Das ist eigentlich super zum Kaputt machen. Also der Australian Shepard, mit dem ich hier zusammenlebe, Handtücher, Socken findet der super, also sich damit mhm. zu beschäftigen, auch spielerisch, die trägt er rum und schmeißt der und dann zerlegt er die aber auch komplett.
0: Ja, also mir würde auch nicht viel anderes damit einfallen, was er sonst machen könnte damit.
1: Nee, nee, aber auch so, also wenn der sich, weiß ich nicht, jetzt hier so ein, so ein Handtuch schnappt, was mhm. der dann darf. Dann findet er das super, dann kommt er mit so einem verschmitzten Blick um die Ecke auf einen zu und sagt, so jetzt komm, versuch mir das mal abzuluxen und dann muss ich hier durch die Wohnung hinter dem herrennen und dem versuchen, das dann abzuklauen und dann müssen wir darum streiten und ziehen mhm. und zerren. Also das ist das Höchste der Gefühle, wenn Handtücher ins Spiel kommen.
0: Schön. Ist auch ja. günstiger ne als so manches Spielzeug.
1: Ja, es kommt drauf an. Das Problem ist ja nur, dass er wie viele Hunde nicht unterscheidet zwischen das äh, Handtuch darfst du haben, das ist ein altes, und die auf der Wäschespinne, äh, die sind jetzt nicht dein ja. Spielzeug. Ja. Also das äh, wäre schön, wenn der das nochmal lernen könnte. ne?
0: Ja, das ist so äh, mit so manchen Dingen so einfach, ne? die den Menschen gehören. Aber da sind sie ja. halt einfach Hunde und können das nicht differenzieren. Ja. Ähm, und jetzt eine kommt Frage Thema Spielzeug. Ja? Ja. Ja. Ja.
1: ja, Thema Spielzeug, Stöcker, hm. was sagst du dazu? Mit Stöckern spielen.
0: Ja, im, im, im wienerischen Stockgau.
1: <lacht> ja, sehr gut.
0: Ja, sehr, also an vielen Stellen sehr gefährlich. Hatte ich selber bei meiner Hündin, gibt es mehrere Gründe, warum man das nicht machen sollte. Also einerseits eben wirklich gesundheitliche Gründe. Die können sich einfach so ein Splitter in die Wange rammen. Das wird dann wirklich mühsam rausoperiert und auch ganz oft schon erlebt, auch im Kundenkreis, Hund trägt einen Stock, stolpert drüber, rammt sich den irgendwie ins Auge, in den Rachen. Also ist einfach sehr gefährlich. Und aus erzieherischer Sicht finde ich auch immer gut, wenn man so ein Spielzeug etabliert, also egal, ob das jetzt ein Futterbeutel ist oder auch ein, keine Ahnung, ein Dummy oder so, der halt wirklich auch was Besonderes ist und vom Menschen mitgebracht wird und nicht wie Stöcke eben gratis überall herumliegt. Also auch da so ein bisschen drauf achten, Stöcke sind einfach Ressourcen, die es ja immer zur Verfügung gibt. Und das ist nochmal viel leichter, den Hund nochmal draußen zu überzeugen, wenn man so ein Spielzeug wirklich wie den Heiligen Kral sozusagen immer mitnimmt und ihm draußen exklusiv anbietet.
1: Genau, und deswegen würde ich auch immer sagen, so Stöcker als Spielzeuge oder jetzt, wenn es um Beschäftigung geht, eher vermeiden. Genau, kann der Hund sich ständig selber suchen, also warum soll er sich dann mit mir beschäftigen, wenn er sich selber einsucht? Aber was du sagst, viel zentraler ist diese große Verletzungsgefahr mit Stöckern, also ob das jetzt ist, der rammt sich den da und fehlt sich den ins Maul oder auch jetzt beim Zerlegen des Stocks, beim ähm, ja. solitären Objektspiel, die Splitter, die dann im Zahnfleisch oder im Rachenraum oder im magen darm bereich hängen bleiben. Deswegen, also ähm, Alarm, Alarm, nicht bitte Stöcker als Spielzeuge zur Verfügung stellen oder die als Spielzeuge etablieren. Also bitte nicht. Ich rate immer Kunden, wenn der Hund Lust hat, so lange Gegenstände durch die Gegend zu schleppen oder hinter den herzurennen, ähm, da gibt es dann im Handel entsprechende aus Gummi oder Hartplastik so Gegenstände, oder man geht im Baumarkt und dann holt man sich Gartenschlauch, schneidet den dementsprechend zurecht ähm, und das ist tausendmal besser.
0: Eine Frage war auch, oder mehrere Fragen waren eigentlich, ähm, wenn der Hund jetzt eben so ein Objektspiel macht, also auch so mit sich und dann sehr rau wird oder auch manchmal darauf rumrammelt, soll man das laufen lassen? Wie reagiere ich da richtig?
1: Ja, das. Ähm Aufreiten auf Spielzeugen und Kuscheltieren, auch immer ja genau gern genommenes Thema, ähm, habe ich einige Hunde im Training gehabt, die das auch gezeigt haben, aber nicht im Spiel. Das war sehr spannend, sondern eher so, Besuch ist da, es entsteht Langeweile und dann schnappt sich der Hund das nächste Kissen, berammelt das. Aber das, was du meinst, ist ja wirklich im spielerischen Kontext, dass man sieht, der Hund spielt mit diesem Gegenstand und plötzlich in diesem Spiel rammelt der auch. Ähm, und ich sehe das auch als Form des Spiels, weil was hast du ja schon mal gesagt am Anfang, ähm, im Spiel wird ja alles gespielt und auch Sexualität übrigens gehört dann auch dazu ähm, und wenn das jetzt nicht übertrieben wird, ähm, dann würde ich das auch nicht groß kommentieren, also wenn er da drei-, viermal drauf rammelt jetzt und dann äh, spielt er in eine andere Form weiter, einfach so lassen.
0: Ja, also man muss wieder, wie du sagst, natürlich auch beachten, macht der Hund das, weil er vielleicht dafür dann doch immer Aufmerksamkeit bekommt, weil das vielleicht vor Besuchern unangenehm ist oder so. Aber im, im Kern gibt es ja einfach auch äh, unter diesen Solitärspielen sexuelle Spiele, also wirklich eben auch, um da Fertigkeiten zu üben, vielleicht auch mal um Stress abzubauen. Also auch das kann man nochmal abchecken. War da jetzt irgendeine Situation, ähm, die den Hund irgendwie besonders überfordert hat? Und er zeigt es deswegen. Aber Erstmal würde ich sowas auch einfach laufen lassen, ignorieren, ähm, gehört halt ein bisschen dazu, ist vielleicht jetzt so im, ja, nichts für, für den Menschen, weil, weil das so ein bisschen zu den Benimmregeln gehört, aber ist halt ein Hund und dafür finde ich auch zeigen, würde ich jetzt nicht hysterisch dazwischen gehen.
1: Nee, es, wie gesagt, auch bei den Welpengruppen sieht man das ja auch sehr schön, dass die da im Spiel plötzlich von vorne, von hinten, von oben und unten und Rüde auf Rüde und Hündin auf Hündin und aufeinander rumrammeln. Und das hat null mit Sexualität zu tun in dem Alter, sondern das ist genau Spielerei. Also da kippt man dann in so ein sexuelles Spielverhalten und zwei Sekunden später rennen die schon wieder durch die Gegend. Und das ist auch das einzige Spiel, was man mit seinem Hund nicht spielen sollte. Also weder der Hund bei einem zeigen sollte im Spiel aufreiten, <lacht> ja es zieht Spaß beiseite als auch nicht als Mensch weil wir natürlich hier in einen Bereich kommen ne, der äh, auch moralisch sehr sehr fragwürdig ist das heißt ich würde auch wenn der Hund im Spiel bei mir Sexualität spielt würde ich sofort unterbrechen ja. ähm, und sagen das also wir können alles spielen das läuft hier gar nicht also ich bin nicht prüde und so ne ähm, aber ähm, ich sehe da eher so ein Gefahrenpotenzial
0: ja und ist auch per Gesetz verboten
1: ja zum Glück zum Glück <lacht> Also muss ich ja, sagen. Okay. ja, pass auf. Und noch eine Sache habe ich ähm, selber, bin ich selber betroffen hier, wie sagt der Shepherd Charlie, mit dem ich zusammenlebe, hatten wir vorgestern wieder im Hundefreilauf, rennt da rum hinterm Hund her und das war wirklich ein Rennspiel und dann dauert keine fünf Sekunden, fängt er wie ein Irrer an zu bellen und zwar konstant und dann gucke ich sofort immer die Halter des anderen Hundes an, weil 80 Prozent der Leute dann, sofort die Augen verdrehen und voll genervt sind, dass der eine Hund den anderen ständig anbellt. Mhm. Ähm, und wo ich einfach diese Stille, ich sage dann gar nichts übrigens, ich, ich schweige das komplett weg, weil es völlig normal ist, Geräusche im Spiel zu machen. Und es gibt auch Hunde, die dieses halt Aufforderungsbellen zeigen oder in einem Jagdspiel halt so ein erregtes Bellen. Und spannend ist, wenn es echtes Spiel ist, dass der gejagte Hund oder der Hund, der angebellt wird, null genervt ist. Weil der kann einschätzen, mhm. gehört halt zum Spiel. Und das müssen die Leute echt lernen auszuhalten. Also hier ja. mal deine Hündin, zeigt die das? Ja. So ein Aufforderungsbellen?
0: Eher nicht. Also ich, ich kenne natürlich viele Hunde, die das zeigen. Ich finde aber, das ist auch ein bisschen ein Rassethema. Also im ja. Grunde ähm, Hunde, die halt auch rassebedingt, also auch arbeitsbedingt sozusagen nicht besonders frustrationstolerant sind, finde ich, die haben halt eher mal das Ventil, äh, dass sie bellen zeigen oder dass sie halt solche Dinge mit Bellen kompensieren. Ähm, ja, meine Hündin spielt eigentlich ja sowieso nur mit ihren ja, acht bis zehn Freunden ähm, und da ist es halt eben schon so ein Vertrautspiel, das sich über ganz kleine Bewegungen sozusagen ergibt. Also das finde ich auch mal ganz interessant, wenn Hunde sehr vertraut sind, dass dann oftmals jetzt nicht so ein irgendwie Gebelle oder so, so äh, irgendwie sowas besonders Großes sein muss, sondern oft kleine Bewegungen reichen, die das dann schon auslösen, weil man sich gegenseitig schon so gut kennt und einschätzen kann.
1: Ja, genau, dann sind die halt im Sinne des Wortes eingespielt. Ne? Also da ist genau. nicht mehr viel nötig, ja. um zu erkennen, wie was will der jetzt. Ja, und das zweite Geräusch, was ich ähm, bei Spielen auch öfter mal höre und auch da sehr spannend, rassetypisch, zum Beispiel für Rottweile oder sowas nicht ungewöhnlich, knurren. Also da wird mhm. im Spiel dann auch mal geknurrt und das ist der Moment, wo dann die meisten Leute wirklich dann so das Herz in die Hose sacken und denken, ach du Schande, jetzt bringt er hier meinen Hund um. Ähm, aber wenn du dir den Hund anguckst, der da dieses Spielknurren zeigt, der hat ein Spielgesicht, der ist total übertrieben dabei und man sieht wirklich diese fehlende Endhandlung, dass der jetzt nicht deinen Hund fressen will. Deswegen würde ich auch immer empfehlen, wenn du einen Hund hast, der dazu neigt, im Spiel mal zu knurren, immer die Leute vorher zu warnen, zu sagen, pass auf, es kann gleich passieren, im Spiel knurrt der mal, bitte nicht erschrecken.
0: Ja, auch hier muss man einfach genau die eh schon jetzt häufig besprochenen Indikatoren checken. Es kann natürlich auch mal ein Indikator sein, dass der Hund... Ähm, eben das jetzt so ein bisschen drüber kippt und dann sollte man das auch unterbrechen und dazwischen gehen, aber auch Knurren, wie, wie du sagst, gehört einfach zum Ausdrucksverhalten und ist auch eine Form, die optimiert werden kann, ne?
1: Genau, sehr gut, guck mal, das ja, ist Marc. so ein Thema, wir könnten ja noch stundenlang reden, ne? aber, aber das, das, das funktioniert ja. nicht, also ich habe jetzt schon kein, keine Feuchtigkeit mehr im Mund, ich muss da jetzt mal nachlegen, ne? Also
0: wir haben, wir haben ja ansatzweise besprochen, auch wie man da richtig dazwischen geht. Und ich glaube, das ist auch ein, ähm, ein wichtiger Punkt. Ähm, ich meine auch, dass ich das bei dir, als ich noch die Ausbildung gemacht habe, auch mal gehört habe, dass es total wichtig ist, immer auch mal wieder dazwischen zu gehen. Also auch wenn es gar keinen Grund gibt, gerade so im Welpenspiel, so alle paar Minuten auch mal einfach so dazwischen gehen, um eben schon zu üben. Da ist auch ein Mensch anwesend, der immer mal wieder einfach random das Ding unterbrechen kann, damit die Hunde sich eben da nicht in einen Traum spielen, sondern man eben auch in einem vielleicht mal angespannteren Kontext eben auch die Möglichkeit hat, dazwischen zu gehen. Und genau. da finde ich einfach auch ganz wichtig, ähm, nicht jetzt so, zu zimperlich zu sein, sondern eben auch mal wirklich durch Präsenz vielleicht auch mal aufstampfen, auch mal äh, körperlich wirklich ein bisschen deutlicher splitten, mal zu sagen, okay, wenn ich da bin, dann dann achte schon mal auf mich und das erkenne ich dann immer ganz gut, wenn ich zum Beispiel Welpen in der Welpengruppe trenne, weil sie zu raus spielen, dann reicht beim nächsten Mal nur, dass ich in die Nähe gehe und so ein bisschen wie die strenge Tante mit dem Zeigefinger, äh, den Zeigefinger hebe und die werden sofort ein bisschen gedämpfter und das ist ja das, finde ich, das das, das Trainingsnirvana sozusagen, das man erreichen kann als Halter, dass der Hund immer merkt, ah, jetzt kommt der Mensch dazu, okay, dann nehme ich mich mal ein bisschen zurück und achte mal auf den, das finde ich einfach ganz, ganz wichtig.
1: Genau, also bei aller äh, Verspieltheit der Hunde, genau, was du sagst, ist wichtig. Dabei bleiben, beobachten, dann auch erkennen, ist das wirklich Spiel? Wir können ja nochmal zusammenfassen, woran kenne ich Spielverhalten? Wichtig halt die Spielsignale wie Spielgesicht, vorder körper Idealfall, der Rollenwechsel, eine Übertreibung, so Wiederholungen mit Variationen wären schön zu erkennen. Ähm, mhm. Selbst Handicap hatten wir noch nicht drüber gesprochen, nicht so ganz, bedeutet sich auch mal in die angreifbare oder unterlegene Position freiwillig begeben und wenn man diese Sachen erkennt, also wenn Hunde das zeigen, im Idealfall beide, dann muss ich halt nicht dazwischen gehen, aber was du recht hast ist, im Zweifelsfall muss ich es dann unterbrechen, wie der Kindergärtner oder die Frau Rottenmeier, also wer noch Heidi genau. kennt, ne, ja. Ähm, und dann darf man auch mal sehr eindeutig dazwischen gehen mit dem Ziel, was wichtig, was du gesagt hast, dass ich das nicht mein Leben lang machen möchte, sondern später, wenn ich merke, ob er hier kippt das gleich, dass ich nur näher komme in einem bestimmten Körper. Und die Hunde merken das und sagen, ah, okay, komm, wir sollten mal anfangen, unser Verhalten vielleicht zu verändern. Irgendwas stimmt hier wohl nicht.
0: Wir haben ja auch vorher lockerlässig davon gesprochen, dass man den Hund dann ja mal eben rausrufen kann.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Wo <lacht> wir beim
0: Thema der perfekte Rückruf wären.
1: Natürlich, das, ich, das habe ich ja schon mehrfach gesehen auf deinen Videos immer hier bei Instagram und Co., dass du Semmel da aus Situationen rausrufst, was ja völlig normal ist. Also das ja, ist ja ganz normal, oder?
0: Aber Marc, deswegen, also wir, ich, ich möchte wieder mal alles über Bord schmeißen, was wir uns vorgenommen haben. Was hältst du davon, wenn wir die nächste Folge dem Thema Rückruf widmen, um da so einen schönen Übergang zu finden?
1: Ja, das ist spannend. Rückruft als allgemeines Thema, ne? Im Alltag, mhm. im Spiel, wie, wie baue ich das vielleicht auf? Oder warum genau. klappt das nicht? Ja, sehr gut. Das ja? finde ich gute Wollen Idee. Ja, lass uns das machen. Thema Rückruf im Co. Ja. Super. Das hört sich gut an. So,
0: dann sind wir wieder, ich fürchte wieder weit über der Zeit, die wir uns vorgenommen haben. Ach,
1: minimal. Okay. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, wir werden, ich würde vorschlagen, wir, wir, wir packen in die Show Notes so ein paar Grunddinge nochmal, weil jetzt wir sehr viel durcheinander so ein bisschen gesprochen haben, nochmal die, die vor allem die wichtigsten Anzeichen oder Kennzeichen für Spielverhalten, damit das dann nochmal mal eine schöne Übersicht gibt.
1: Genau, so kann man das machen. Und die Hörer können ja vielleicht mal, was ich total super fände, Aufruf an alle, mit seinem Hund mal spielen, das Filmen. Und dann äh, online stellen irgendwo, wo wir ja, das dann sehen können. Gut. Oder? Mhm. Also nicht sehr Hunde gut, so. spielen, sondern ja. der eigene Halter spielt mal mit seinem Hund und wir gucken uns das an und können uns köstlich amüsieren darüber, wie da gespielt sehr wird. Gut.
0: Wir und sollten aber damit anfangen, finde
1: ich. <lacht> wir, wir spielen mit den Hunden und äh, ja, das können wir gerne machen.
0: Ich mache das gleich mal. Ich filme das gleich mal und stelle das. Ja, aber, aber Regel ist,
1: ohne Gegenstand, freies Spiel. Ja. Kein ja. Gegenstand benutzen, kein ja. Futter ins Spiel bringen, weil das wäre äh, ein Spielverderber, sondern wirklich seinen Hund ohne alles nackig sozusagen zum Spielen animieren.
0: Super Idee.
1: Ja, Hausaufgabe für alle. So, Podcast jetzt ausmachen, einmal aufwärmen und dann raus und ab zum Spielen.
0: Genau, ich mache das jetzt.
1: Ja, ich auch. Ich schnapp mir jetzt gleich den Hund und dann geht's hier ab. Der ist eh schon, der Super. hat schon guckt schon so so schelmisch hier gerade mich an. Und sagst, so reicht jetzt, Alter. Rausgehen, spielen. Sehr gut. <lacht> Super.
0: Mag dann ein herzliches Servas aus Wien äh, äh, äh.
1: Ja, Moin. Das <lacht> kann man immer, als, als Norddeutsch habe ich gelernt, morgen, also Moin passt immer. Guten Tag, auf Wiedersehen. Zeit. Und aufpassen, ja. nur einmal sagen Moin. Also falls du mal hier bist, ne, nicht Moin, ah, okay. Moin. Moin, Moin, da, dann bist du schon ein Schwätzer. Also ah, dann okay. hast du so ein Lavafleck. <lacht> okay. Gut zu Okay, Alles Ja, bis dann ist demnächst tschüss, Thema ruck. Bis nächsten
0: Super, tschüss. Ja. Ciao.